0: Wie zijn de grondleggers van het Europees monetair systeem? Dat zijn de Amerikanen. Dat was de European Payments Union. Die werd gerund door Amerikanen en betaalde door Amerikanen vanaf 1950. Dus zij zijn degene die in feite aan de wortels liggen van, van de Europese samenwerking, economische samenwerking en natuurlijk ook de Europese... Monetaire samenwerking in casu de euro. Het Van Lossum. kunt u mij horen?
1: Ik, ben, uh, ik kan buiten gaan staan en dan hoor ik je nog. Met dit weer is het uh, niet uh, aan te bevelen. Ja, het is, het is nooit goed eigenlijk hè?
0: Hij lijkt mij, heb ik vaak genoeg gezegd, mijn afkeer van het koninkrijk heeft niets te maken met afkeer van de betrokken personen die nu eenmaal door, door erfelijke omstandigheden gedwongen zijn om dat onnozele beroep uit te oefenen. Absoluut niet, lijkt me een hele aardige jongen. Een brave borst, zou ik haast zeggen, eh, die natuurlijk binnen het raam van zijn zeer beperkte mogelijkheden zijn best doet maar die op een of andere manier eh, het, het ontbreekt aan het charisma... Eh, wat zijn vrouw bijvoorbeeld weer wel heeft. Eh, wat en boven die, wat was het, 55% goedkeuring was het. Overigens, als je die cijfers nou even bekijkt... dan moet je zeggen, als je nou denkt dat 55% eh, goedkeuring... Wat, wat lager is dan het, dan het ooit geweest is, voor zover ik weet... Eh, dat dat helemaal niet betekent dat 45% voor de republiek is. Want er bleek uit diezelfde cijferopstelling... dat maar 23% van de mensen voor een republiek is. Waar ze dan in godsnaam wel voor zijn, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Of ze zeggen, nou ja, Koninkhuis, oké... Okay, maar Willem-Alexander is geen topperformer. En dat wil ik, eh, wil ik graag toegeven. Hij maakt een beetje een, een houterige indruk. Dat stond ook in dat stukje iets van... Dat hij altijd als de camera's draaiden ook een beetje een onzekere en, 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 en stijve indruk maakte. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is een verschrikkelijk beroep. Het is een verschrikkelijk beroep. Je zult toch voor elke vakantietoestemming van de minister-president moeten vragen. Ja, het is toch verschrikkelijk. En ja, dat, dat je je kersttoespraak die je van de autocue leest. Die, die moet eerst door de minister-president goedgekeurd worden. Door Rutte. Die zal het wel snel goed vinden, denk ik. Ja, als ik, als ik vorst was, zou ik het wel weten. Ik zou een totaal andere redenvoering houden dan goedgekeurd was door de minister-president. Om eens te kijken wat er ging gebeuren dan. Dat ja, zou ik wel leuk vinden. Hij
1: weet het trouwens aan dat het sowieso met alle uh, nou ja, publieke instanties minder gaat hè, qua populariteit. En dat hij daar dan ook last van heeft.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik begrijp toch dat hij zich dat hij, dat hij, er dat hij, dat hij kennelijk wel zorgen over maakt. Ja. Terwijl als ik nou hem was, zou ik me helemaal geen zorgen over maken. Ja, maar zijn toekomst uh, hangt natuurlijk aan de zijde draaien. Helemaal niet. Joh, denk je dat we daar vanaf kunnen komen? Nee, is dat, dat gaat niet zo simpel. Het staat allemaal in de grondwet.
1: Ja, maar als ze de meerderheid hebben in de Tweede Kamer, dan... Oh, ik
0: durf wel een weddenschapje met jou aan te gaan. Dat in ieder geval zolang ik leef, en ik denk zelfs zolang jij leeft... zitten wij met een koninklijk huis... En zal er geen kamermeerderheid zeggen van jongens, laten we die boel nou eens opdoeken. Nee, dat geloof ik echt niet. Het is ook natuurlijk een beetje, beetje folklore. Ja, en dan houden we houden binnen de Europese Unie nog iets lolligs, namelijk een eigen koninklijk huis. En met prinsesjes en al die handel erbij en paleizen. en nou ja, Gewoon de bekende poppenkast. Nee, ik denk dat het, dat het, het gebrek aan populariteit... Ja, Beatrix was toch ook al niet, niet iemand die, niet waar die, die, die emmers vol met charisma over het land uitstortte? Absoluut niet. Eh, dan zei je toch ook vaak, hoe vaak ik niet gehoord heb, dat ze beter directeur van de Shell had kunnen worden dan koningin. Nee, het was natuurlijk Juliana die, die, die wist te scoren met haar, ja, met, met, haar, met haar zichtbare geestelijke hulpeloosheid, zal ik maar zeggen. Ja, de spruitjes koningin, zo. Ja, die was ongekend populair. Mensen voelen dat aan. Dat, 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 nou ja. Hoe dan ook, ik denk dat het zo vaak niet zal lopen. Ik sprak van de week nog een mevrouw die was bij... Ik zou over... tegen een, een, een sterk polariserend nationaal debat zijn... om, om er vanaf te komen. Daar hebben echt, we hebben helemaal geen enkele behoefte aan. Ik nee. vind flauwekul, maar we... ik heb er ook geen last van.
1: Hij was ook bij dat staatsbezoek hè, met Macron... En ik sprak een vrouw die was daar, die moest zo rond de tafel leiden over kwantumtechnologie. En dat was eerst helemaal in het Frans. Totdat bekend werd dat de koning erbij was. En toen moest het wel in het Engels.
0: Want... Nou, ik moet je zeggen dat ik begrip heb voor iemand die in het Frans geen eh, uitgebreide technologie, eh, uitgebreide discussie kan voeren over kwantumtechnologie. Dat zou ik ook niet graag doen, eerlijk gezegd.
1: Lijkt het jou interessant, kwantumtechnologie? Ja,
0: het lijkt mij enorm interessant allemaal. Ik heb er geen klap verstand van.
1: Het schijnt uh, net als... Uh, kunst... Ik
0: geloof dat ik wel drie boekjes heb gekocht in de afgelopen jaren over kwantummechanica zonder dat ik ze gelezen heb.
1: Ja, daar wordt toch hard aan gewerkt, hè? Quantum Delta Nederland onder andere doet dat. Die hebben ook van dat Groeifonds uh, 615 miljoen gekregen. Kijkers. En ze moeten een soort van... Nederland moet een leidende functie uh, krijgen op uh, dat gebied.
0: Ja, nou laten we eerst dus gewoon... Een, niet niet zo'n leidende functie, maar laten we het eerst dus gewoon goed doen. Ja. leidende functie. Ook weer dat China leidende wereldmacht... donder toch op met dit soort van... ja, loze padvindersretoriek. Uh, uh, Ik vind dat zulke onzin. Uh. <tiedacht> ja, op die gebieden waar we leidend zijn... nemen we dat verrekte ASML. Uh, of dat, dat geweldige ASML. Uh, dat, dat het is niet dat ze voortdurend al... al, al al dertig jaar geleden riepen wij willen leidend worden. Nee, dat is stap voor stap en ik denk deels toevallig is dat zo tot stand gekomen. En op een gegeven moment zijn ze in feite in een soort stroomversnelling technologisch terechtgekomen. En kijk eens, nu zijn ze wereldleiders, maar dat zal ook niet even duren. En we dachten ook ooit dat Microsoft de wereld zou overnemen. En dat bedrijf loopt niet slecht en dat draait nog steeds geweldige winsten. Maar er is toch wel geen hond die zich, die zich druk maakt over de... De, de mondiale macht van Microsoft, toch? He, met dat waardeloze Word-programma wat iedereen gebruikt. Mag ik daar eens oproepen tot een wereldwijde opstand? Mag ik alsjeblieft oproepen voor een simpel, razendsnel Wordprocessor In plaats van dat idiote Word.
1: Maar wat vind je daar slecht aan dan? Het Alles. Ik Dat is
0: veel te ingewikkeld. Ik ben mijn leven begonnen met een Wordprocessor die heette... Wat hoe heet dat ook alweer? Dat, wat, dat leverde Apple bij de eerste Macintosh.
1: Pages. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Pages is ook te ingewikkeld. Hoe heet dat nou toch? Noodblok? Nee. Maar nou ja, dat doet er niet veel toe. Alle deskundigen zullen zeggen, oh, dat is dat en dat. Eh? Ja, dat is, dat is verdwenen op een goed moment, omdat het niet ingewikkeld genoeg is. En dan bij dat stomme word moet je dus elke drie jaar of zo... Moet je, moet je een hoop er geld betalen om weer een nieuwe versie te kunnen krijgen. Maar wat vind je er ingewikkeld aan? Alles. Ja, ik, ik gebruik al die flauwekul niet die erin zit. Je kunt er ook een boterham met pindakaas mee smeren, dat weet ik ook wel. Maar wie heeft daar behoefte aan? Ik heb behoefte aan platte tekst, hele eenvoudige platte tekst. Dat is toch gewoon? En, en niet, niet ook al die stomme rode kringeltjes altijd en overal onder. Kan dat ook afgeschaft worden? Kun je uitzetten? Nou, ik niet dus. Maar ik zou niet weten hoe.
1: Programma openen en gewoon typen?
0: Nee, dan moet ik allerlei dingen instellen. Nee, ik vind het een waardeloos programma. Kun jij ook lettertjes dik gedrukt maken? Tuurlijk kan ik dat. Dat kan ik wel. Maar je weet dat ik, dat ik ooit begon aan, 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 dit, aan dat stomme word. Nadat nou, dat fantastische Mac-programma dat uh, wou de uitgever niet. Dat werd niet gebruikt. Eh, en toen had ik natuurlijk uh, van alle mogelijkheden gebruik gemaakt met cursief en de kopregel wat groter en vette letters en ah, de hele sante kraam. Krijg ik een no-timer bericht, kun je daar in godsnaam mee ophouden en al die flauwe kul eruit halen. Dat we hebben alleen platte tekst nodig, dacht ik zo. Dus wat ik wil is een doodsimpel wordprocessor die alleen platte tekst levert. Ik heb helemaal geen behoefte in om het in drie kolommen te splitsen. Hè? Of, of de linkerkolom in rood af te drukken of zo. Absolu Niemand heeft daar enige behoefte aan. Niemand. Je hoeft er ook geen plaatjes in te zetten. Dat doet allemaal de uitgever. En Powerpoint, gebruik je dat wel eens? Nooit. Zou niet weten hoe.
1: Nou, om een presentatie te geven als je een keer ergens in het
0: land wat doet. Nee, ik doe dat dan nooit. Wilt u uw presentatie eh, twee weken van tevoren opsturen... Ik heb helemaal geen presentatie. Ik wil helemaal geen presentatie hebben. Met leuke plaatjes? Ja, dat heb ik ook altijd. Ik heb pas aan de studenten gevraagd. Vind je het nou fijn als ik college geef over. Noem ze het op, de jaren dertig, dat ik regelmatig een foto van Hitler projecteer. Nou, dat was niet zo nodig, zeiden ze. Ze hadden wel een vaag idee hoe Hitler eruit zag. Ja, dat is ook zoiets plaatjes dat je. Yo, dat, met dat powerpoint, je, je bent toch wel eens op zo'n... Ja, jij komt volgens mij voortdurend op van die conferenties. Ja, ja, ja. Waar je dan zo'n zenuwleier met zo'n laptopje treft. Die ook een powerpoint presentatie heeft.
1: Klopt, met en dan
0: in, in een half uur draait je er 37 van die plaatjes doorheen. Waardoor je nog, nog in je hoofd bezig bent met het derde plaatje. Waar je ook al niet veel van begreep. En dan is hij al een plaatje 23. Waardoor je er helemaal niets van hebt begrepen. Klopt. De zogenaamde trendwatchers. Ach jee. Ik heb er altijd mailen mee. Tegenwoordig krijgen ze het meestal nog wel aan. Maar er waren ook, ook jaren dat ze dat ding nooit aan wisten te krijgen. Dat was ook altijd dolkomisch. Het wordt ook
1: altijd te laat aangeleverd. Het is altijd op de dag zelf.
0: Er zijn ook wel overigens hele komische, komische filmpjes over, over hoe PowerPoint uit de hand kan lopen. Dat is vrij geestig. Wat gebeurt er dan? Ja, Jon Stewart had nou zo'n filmpje volgens mij. Ja, dat had al die pijlen, dat is toch een oh ja. grote... die de... idiote warboel wordt.
1: Hé, hey, we hebben nog even één andere vraag. Ja. Um, uh, dat was eigenlijk van een luisteraar en die zei van... ja, wil je zo Maarten vragen wat hij van burgerkracht vindt? Dat wat is, is, nou, is burgerkracht? Dat is een initiatief waarbij dus burgers in de gemeente... zich samen kunnen pakken en dan uh, nou ja, een initiatief kunnen nemen... waarbij de gemeente dan eventueel ondersteunt.
0: Nou ja, als dat goed werkt, dan ben ik het niet tegen. Alleen het zijn natuurlijk altijd dezelfde soort burgers... Dat is, het is, uh, ja, je weet dat sinds Pim Fortuyn hebben we dus de loze retoriek dat we moeten naar de burgers gaan luisteren. Nu ook weer met, met, die, met die van de plasboel... moeten we ook weer. We moeten echt, nu echt naar de burgers gaan luisteren. Waarbij altijd de vraag zich opdringt: hoe gaan we precies naar de burgers luisteren? Ga je dan bijvoorbeeld hier in de straat... dat je gewoon bij nummer 1 begint te bellen... en zegt van ja, dag, goedemiddag... mijn naam is Van Rossum, ik kom... mijn naam is de Nederlandse overheid... Ik wou eens naar u luisteren. Dus ja, die man zegt natuurlijk, hoezo luisteren? Ja, wat, wat vindt u gewoon van de wereld, van Nederland? Dus vindt u, wat vindt u van de straat? Moest met uw huwelijk ook een beetje redelijk. En kindertjes, kleinkindertjes, fijn. Ik zie dat u aan een hele lullige tafel daar staan. Nou, dat is... Nee, we hebben natuurlijk maar één manier om naar de burgers te luisteren. En dat, is natuurlijk, dat zijn onze parlementaire verkiezingen waarbij de opkomst... ...in Nederland nog steeds frappant hoog is... ...wat dat naar mijn idee op duidt... Dat, ...dat het vertrouwen in de democratie... ...in Nederland... ...redelijk functioneert. Dat er op een heel aantal terreinen... ...ik begrijp nu weer uit de krant... vooral bij jonge mensen wantrouwen heerst ...ten aanzien van de overheid, begrijp ik heel goed... ...nou ja, dan komen we terug... ...op toeslagen en Groningen... ...en nou ja, al die andere... ...al die dossiers waar de overheid... ...zo'n volkomen incompetente, en machteloze... ...indruk maakt. Maar nogmaals, qua peiling is, is zijn, er, zijn er verkiezingen. Die zijn er, en dat, bovendien peilen we aan lopen de lopende band toch voortdurend wat Nederlanders denken en vinden. Als daar nou iets uit blijkt is het dat hoe, hoe gevoelig men is voor de stemming van de dag en de misvatting van de week en nou ja, dat, dat, dat soort van dingen. Ja, ja maar ik, nogmaals, ik blijf bij mijn theorie dat mevrouw Van der Plas bij al haar verdiensten natuurlijk gewoon een talkshow kandidaat is. Ja, maar als je een paar jaar de vier keer in de week in de talkshow optreedt... en je hebt het talent, want dat is belangrijk, om te zeggen wat wij denken. Want wij, wij is hier een soort diffuse gemeenschap van, van mensen die nergens iets vanaf weten. Zal ik maar even kort samenvatten. Ja, dan, dan scoor je geweldig goed. Dat we nou nog steeds niet we hebben Fortuin gehad. We hebben Geert gehad. We hebben Rita gehad. We hebben Thierry Baudet gehad. We hebben nu weer een. Zouden zou die kiezers nooit eens denken: van het, het helpt allemaal niet zo verschrikkelijk? Het is toch wel een
1: andere partij wat zij doet? Ik, ik zie niet wat ze precies. Ze zitten overal aan de onderhandelingstafels nu, dus ze stellen zich op als een echte middenpartij. Nou, hè, laten we eens kijken wat eruit komt. Maar dat moeten we nog maar even afwachten. Maar in al die provincies zit de BBB gewoon aan de onderhandelingstafels. Ja, dus, dus ik juich het van harte toe. Het is nog nergens geklapt.
0: Nee, maar goed, euh, ook, ook die, die club van Baudet is ook euh, in het tal van, van provinciale besturen begonnen. Ja, maar goed. Ik mijn herinnering heeft dat niet veel opgeleverd.
1: Maar er zijn nu coalities in sommige provincies waar zowel de PvdA als de VVD zeggen van wij gaan wel meedoen met de BBB. Nou, prima. Ik het van harte toe. Laat ze vooral doen. Dat zie je onder FVD en toch dat niet. dat onder... is alleen
0: te runnen natuurlijk uiteindelijk als het puntje bepaaltje komt door concessies te doen. ...en die zullen van vele, vele kanten moeten komen... ...niet alleen van de zittende partij. Ja, oké. Okay. En dat wil je nog eens afwachten... ...wat daar dan uitkomt? Ja, zullen... dat wil ik wel eens weten. Okay.
1: Maar ik lees nu een verschil commentaar... ...dat is echt een middenpartij. Een soort van ja, cda Light. Ja, oké. Okay. Ik, ik moet nog even
0: horen... ...dat ze onder bepaalde omstandigheden... ...ook bereid zijn om... ...gedwongen uitkoop te uh, accepteren... Dan, ...dan zijn we op de goede weg. Oké, okay, dus je bent positief kritisch? Zoals altijd... Ik ben altijd positief kritisch. Ja. En met dat
1: burgerkracht, vind je dat goed? Moeten meer gemeentes dat doen?
0: Ja, er is niks tegen. Als dat iedereen maar begrijpt dat ze, dat ze geen, eh, laten we zeggen, juridisch vertegenwoordigende betekenis hebben. En je weet dat wie er altijd in dat soort van clubs zitten, ...weer allemaal dezelfde mensen die wat gestudeerd hebben, en maatschappelijk geïnteresseerd zijn, maatschappelijk georganiseerd zijn. Dat is het hele probleem. Je dat je de mensen zeggen? die, die dus laten we zeggen, geen stem hebben, Laten we het even ongehoord Nederland noemen voor het gemak... dat die natuurlijk nooit in dit soort van burgercomité's gaan zitten. Maar die kunnen zich toch ook aanmelden? Die kunnen zich aanmelden, maar hebben daar vaak heel weinig goesting voor. Hoe komt dat? Nou, misschien komen ze één of twee keer... en dan blijkt er een te moeten worden. En dan moet je het woord voeren in de vergadering... en je moet toch in principe wel goed op de hoogte zijn van de kwestie... waar het over gaat, dat kost je tijd... Dat moet je bestuderen. Dan een notaatje of een memo of weet ik voor wat. En dan nou ja, dan zakt natuurlijk het, het gevoel afwijsdelen weg dat ja. je er iets mee te maken wil hebben. Het is heel lastig om alle burgers aan het woord te laten. Eigenlijk kan dat niet. Het, het, de essentie van democratie is dat je uiteindelijk in een situatie bent waarbij je de zittende macht weg kunt jagen. Als je vindt dat ze echt gr grondig gefaald hebben. Nou, dan... Uh, het gekke is, dat hebben we dus nooit gedaan. We zijn enorm ontevreden, al jaren zijn we enorm ontevreden. En we stemmen steeds op de partij die de dominante politieke partij van Nederland is, namelijk de VVD. Ja. Ik geloof nu voor het eerst scoorde van de plas in de peilingen beter dan de VVD. Dus je begrijpt die VVD, die man, 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 dan lopen die koude rillingen over de rug. Hè, voor het eerst. Niet waar worden ze echt geraakt in de peilingen.
1: Ik hoorde van de week nog wel een interessante analyse over dat debat. Toen zat jij in Wenen, maar toen was het debat hier over de verkiezingsuitslag van die provinciale staten. En iemand zei, links heeft toen een, een motie van wantrouwen ingediend hè, tegen het hele kabinet. Die man zei, ze hadden eigenlijk gewoon een motie van wantrouwen tegen één, partij, één coalitiepartij moeten indienen. Bijvoorbeeld het CDA, omdat die daar ja, nu een grote rommel van maken, want ze willen het openbreken, maar wanneer? Want dan speel je die coalitie een beetje uit elkaar.
0: Ja, als je wil dat de regering verdwijnt, dan moet je dat zeker doen. Ik denk ook dat de linkse partijen niet stonden te trappelen, als je ze eerlijk in het hart kijkt, om nu verkiezingen te houden. Ik kan me niet voorstellen dat, dat iets wat ook maar raakt aan, laten we zeggen, het Nederlandse politieke establishment van dit moment, dat die zou zeggen: van ja, verkiezingen, dat is de oplossing. Omdat je weet, het lost niks op en bovendien kom je met een enorme klont van ontevreden ruziemakers in de kamer te zitten. Dus ik weet niet hoe handig dat is. Rutte zei nu vandaag, gisteren, dat, het, dat, dat, dat hij heel opgewekt was. Er waren, werd uh, stevig onderhandeld in het kabinet. En uh, hij zag wel uh, allerlei... Hij was heel optimistisch gestemd over de deals die ze gingen sluiten. Dus waar ik uit afleid... Zij mm, zien zelf ook wel de bui hangen. Dat het misschien verstandig is om een jaar of twee te wachten op verkiezingen. En eens te kijken hoe dat eventueel uit zou pakken. En, en dat dat in het kabinet ook leeft, deze gedachte.
1: Ja, ja want Kagen wil natuurlijk ook lekker door,
0: want die wil haar agenda. Ja, wie, nogmaals, wie wil er nou in godsnaam nu verkiezingen? Nou ja, BBB. Bij de, ja, dat heb ik ook wel. Maar eh, dat kunnen ze heel lastig forceren. Ze hebben uiteindelijk maar één Kamerlid. En Nog één vraag over de uh, plannen voor Groningen. En ze krijgen 10 miljard minder dan ze willen. Ja. Nou, moet ik moet zeggen, ik zal wel tevreden zijn. Dus de is de ere schuld. Ja, ik woon hier in Groningen, dus ik heb me er ook niet over opgevonden. Ik heb ook geen scheuren in mijn huis, bij mijn nee. weten, dus... Uh...
1: En ze doen nu eindelijk wat?
0: Ja, ja oh, 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 wacht nou even. <laughs> ze doen nu eindelijk wat. Optimist. <laughs> Onze optimist. <laughs> Dat willen we nog even zien. A, waar het geld of het geld komt. B, wie dat uit gaat geven. Wat voor controle daarop is. Uh, wat voor instanties daar iets over te zeggen hebben. Hoeveel bestuurslagen daar precies tussen zitten. Kom op. Uh, de overheid heeft op dit punt uh, nou ja, nauwelijks nog reputatie te verliezen. Uh, nee, Oké, okay. dus... dus jij zegt, wacht eerst maar eens eventjes af. Ja, Kijken daar zou de... ik echt eens even... Laten we eerst eens... Ik zou zeggen, laten we eens vier jaar of ja, want bij die toeslagen... En kijken of ze die 20 miljard ook nuttig besteden ja, hebben. Ja, we hebben natuurlijk geleerd... Je loopt ook het enorme risico dat dat geld weglekt naar allerlei dingen die eigenlijk niets helpen. en Daar moet je ook enorm mee uitkijken. Ja, ik, ik vond al opmerkelijk dat hij had gezegd... Dat, uh, dat, er, dat er wel deals aankwamen in het kabinet. Dus... Uh. Hij ziet het wel zitten. Maar hij
1: wil natuurlijk nu doorpakken. Hij wil nu laten zien van, hé, kijk, we doen iets met de signalen
0: vanuit de burgers. Ja, maar dat is, dat is, wat, hij, wat hij ook doet, Dat blijft voorlopig is het retoriek, zou ik zeggen. Ja. Eh, voordat je van retoriek naar daadwerkelijk eh, de dichte van scheuren komt in Roningen, dat is nog een hele lange weg te gaan. Ja, daar heb je gelijk in.
1: En bij de toeslagenaffaire heb ik ook gezien hè, dat het ook nog niet zo goed loopt.
0: Helemaal niet, heb ik begrepen. Nee. Het wordt steeds complexer. ...en ingewikkelde. Gingen ze nu ook niet aan alle kinderen... ...die ook uh, uh, akelige dingen hebben beleefd... ...gingen ze ook allemaal geld geven, toch? Dus niet duizend tot, van duizend tot drieduizend per kind? Ja, dat is natuurlijk, als je nieuwe knuffels nodig hebt... ...is dit wel... Uh, nou ja, ik moet daar natuurlijk niet mee spotten... ...maar goed, het is natuurlijk treurig genoeg. Ja. Dat, maar goed, hier, ook hier... ...hoe vaak hebben ze al gezegd... ...dat ze top gingen lossen... Uh, nu was het uh, de beste wil, uh, speeds ons en het was nooit de bedoeling geweest. En nou haal ze maar door. En ondertussen zijn we dus geen steek opgeschoten op dat punt. Nee. Je hebt weer een onderwerp bedacht voor vandaag. Ik had ook een onderwerp bedacht voor vandaag, namelijk de euro. En als je zegt, zeggen, de euro is daar is mee iets mee aan de hand. Volgens mij is er verder niks bijzonders met de euro aan de hand. Blijven wij in de euro? Ja, wij blijven in de euro. Dat bestaat niet de minste twijfel over. Ik zou zelfs zeggen dat het vrijwel onmogelijk moet worden geacht om weer uit de euro te stappen. Zeker voor een betrekkelijk klein land als... Hé, uh... hey, daar hebben we onze vriend van het DHL. Ja. Kijk, die komt ook euro's uitdelen. Deutsche Post staat erop. Kijk, hij gaat niet naar mij toe. Je hoopt altijd dat het, dat het een boek is wat je... Eigenlijk niet besteld. Want jij hebt het wel besteld. Maar je hebt vergeten dat je het bestelt. Het is een, het is een heerlijke verrassing. Je haalt het uit die doos. En Oeh, dat is waar ook. Dat heb ik ooit besteld. Hartstikke leuk boek. Um, ik, de euro. Ja, ik denk niet dat we er nog uit kunnen. In die zin is de euro een zegen. En een gevangenis. Om het zo maar te zeggen. Maar ik kwam op dat idee. Om iets over die euro te zeggen. Omdat ik ergens iets las over de Europese Betalingsunie. ...die vanaf 1950 heeft gefunctioneerd. Want natuurlijk het economisch herstel in Europa na afloop van de Tweede Wereldoorlog... ...dat was natuurlijk een hele heikele zaak. Eh, op zichzelf was de belangrijkste stap in het herstel al gezet... ...doordat natuurlijk de D-Mark de, de was ingevoerd in Duitsland... ...en dat de Duitse economie al vrij snel weer op toeren raakte... Maar het probleem wat in Europa bestond natuurlijk was dat Europese munten niet convertibel waren. Dus die, je had in een of andere instantie nodig, waardoor je handel kon drijven zonder dat direct sprake was van converti convertibiliteit. Is zo zo zal het woord van ongeveer uit. Vandaar een Europese betalingsunie. Die door de Amerikanen op poten is gezet, die door de Amerikanen is gefinancierd. Want je kon daar dan bijvoorbeeld uh, tijdelijk schuld hebben bij die betalingsunie, bij bepaalde betalingsprocessen. En, en dat, dat werd dan ook gefinancierd. En je moest natuurlijk niet even schuld hebben, maar het, het was in ieder geval, het faciliteerde een beter, betere handelscontacten in Europa. Die Europese betalingsunie, dat was in dat stukje wat ik erover las, werd dat gepostuleerd... en ik denk dat dat wel juist is... terwijl toch de meeste mensen er nooit van gehoord hebben... de eerste echte supranationale instelling in Europa... op economisch gebied natuurlijk. En daar ging het mij ook een beetje om... want mijn startpunt was wel... kijk, economische integratie... Eh, politieke en militaire integratie... is in Europa altijd een geweldig probleem geweest... Wilden wij niet, In, uh, zeker Frankrijk en zo, en Engeland wilde er niks mee te maken hebben enzovoort. Maar economische integratie, dat wilde iedereen eigenlijk wel, als het puntje bij paaltje komt. Er waren ook wel eens weerstanden tegen, maar over de hele linie was dat wel te verkopen, economische integratie. En vrijwel niemand heeft zich gerealiseerd vanaf het allereerste moment dat die economische integratie zijn eigen momentum zou ontwikkelen. Dat naarmate je meer economisch geïntegreerd raakt... je nog steeds meer eh, middelen nodig hebt om de integratie verder te bevorderen. Als, als je een heel intensief onderling handelsverkeer hebt... dan krijg je ook weer meer behoefte aan regelgeving... en, en, en dat minimumeisen, maximumeisen, weet ik veel. Maar goed, al die dingen die inderdaad de Europese Unie in de loop der jaren... ...ontwikkeld heeft en waarbij je steeds ziet dat er weer verdere eisen worden gesteld aan het economische integratieproces. En daarvan is die euro in feite ook een product. Want je zou kunnen zeggen dat een Europese betalingsunie onder leiding van Amerikanen eigenlijk al direct een vlaggetje is. Kijk, we zullen ooit op een of andere manier een eigen betalingsunie moeten organiseren... ...of vaste afspraken moeten maken over wat de verschillende munten in feite waard zijn in het systeem, of we zullen uiteindelijk misschien toe moeten naar een eigen gemeenschappelijke munt. Of eventueel een Europese monetaire unie, waarbij je dan de verschillende koersen vast zou, aan elkaar zou koppelen. Zoals de Ur gulden al in de voorjaren tachtig aan de debak is gekoppeld, zodat we er geen omkijken meer na hadden. Dat is natuurlijk de handigste oplossing. En, en dat, die, die eis, zouden we zeggen, voor verdere integratie... ...dat zie je als een rode draad... ...zie je dat door de geschiedenis van de Europese Unie. Die heette toen nog geen Europese Unie... ...die heette Europese Gemeenschap... ...of Europese Economische Gemeenschap. En al in de jaren 50 en 60... ...waren er steeds problemen op het punt van die... ...want de convertibiliteit die, dat die er niet was... ...heeft geduurd tot de late jaren 50. Vanaf de late jaren 50 is het systeem convertibel. Dus je wist dat er een, 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 een bepaalde verhouding was... tussen de Frank en de Deemarken enzovoort. Maar je begrijpt dan wel... dat gaf ook allerlei problemen. Met name het hele subsidiesysteem van de Europese Unie... en in het bijzonder de landbouwsubsidies... die van enorme afmetingen waren... en bij mijn weten nog steeds ten dele zijn. Dat lag moeilijk, eh, omdat... De verschillende munten zich eigenlijk eh, verschillend ontwikkelden. En iedereen begrijpt hoe dat in elkaar zat natuurlijk, namelijk dat de Franse Frank in het algemeen altijd bezig was om waarde te verliezen, en dat de Duitse d eigenlijk altijd bezig was om waarde te winnen. Zodat ook aan, tegen de Fransen werd gezegd van ja, dat is allemaal hartstikke leuk, maar, maar jullie moeten devalueren, eh, jullie moeten, jullie moeten want die Frank die is in feite helemaal niet waard wat jullie beweren dat die waard is. En dan zeiden de Fransen... ja, dat gaan wij maar niet doen. Dan moeten die Duitsers die moeten maar revalueren re Wij zijn niet de schuld, Het zijn niet Duitsers... Die, die veel te veel hun best doen. Die stomme Duitsers. Nou ja, zo'n beetje dit, dit, dit idee eigenlijk. Eh, zodat, en tenslotte leidt dat tot... alle mogelijke praktische problemen... maar je ziet dat monetaire instabiliteit... dat dat al in de jaren 50 en 60... aanwezig is. En dan... Eh, in 1969, als ik het wel heb, dan devalueren de, de Fransen en de Duitsers, sympathiek als ze zijn en wat ze graag willen meewerken, revalueren, re Maar ook weer met 10% of zo. De Duitse markt is na de Tweede Wereldoorlog alsmaar meer waard geworden. Er was een tijd dat de Duitse markt minder waard was dan de gulden en tenslotte was er een tijd dat de Duitse markt meer waard was dan de gulden. En tenslotte hebben we de gulden er gewoon aan vastgeplakt, zal ik maar zeggen. Dus dat is zitten. We, eind jaren 60 is, het, is, er, is er een. Maar het probleem van de monetaire instabiliteit, dat bleef in feite bestaan. Met als gevolg dat er een commissie werd benoemd. De commissie Werner. En de commissie Werner, die uh, zijn benoemd in 1969 en die komen met een indrukwekkend rapport in 1970. En die commissie Werner zegt met zoveel woorden. Wat er moet komen is gewoon een Europees monetair systeem, eventueel een Europese munt. En daar hebben we, dat moet over tien jaar moet dat zijn beslag krijgen, dus zeg maar zeggen 70-80. Maar dan steken de Amerikanen een spaak in het wiel omdat Nixon in 71 de dollar loskoppelt van het goud. Wat leidt tot een onmiddellijke devaluatie van de dollar. Nixon zei natuurlijk dat dat niet waar was en dat alle andere landen eigenlijk revalueerden re En dat de dollar, <laughs> maar, iedereen begreep dat dat leugenachtige kletskoek was. Maar het was het, het probleem natuurlijk van die, die loskoppeling. Kijk, de dollar was al die tijd na de Tweede Wereldoorlog, laten we zeggen, het ankerpunt geweest van het internationale monetaire systeem. Wat het eigenlijk natuurlijk nog steeds, nog steeds is, maar goed, dat, dat was toen ook zo. Maar nu gingen de koersen zweven. Daar hadden we helemaal geen ervaring mee met, met zwevende koersen. Dat, die, dat je eigenlijk van dag tot dag kon bepalen wat, wat, de, munt in principe, wat de munt in principe waard was. En dat, 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 ja, dat, dat hele Berner rapport is daardoor eigenlijk een beetje op de lange baan geschoven. Omdat we moesten leren hoe het zat met het zweven. Want het zweven speelde natuurlijk ook in Europa een rol. Zodat ze steeds bezig zijn geweest in de jaren zeventig en deels ook in de jaren tachtig, om, om een, een prettig zweefsysteem te ontwikkelen. Vandaar dat je zulke vreemde dingen had als de slang. De slang betekende bijvoorbeeld dat, dat de Europese mogendheden met elkaar afspraken, dat ze de verschillen in, in zwevende koersen en naar boven en naar beneden niet meer waarde werden dan bijvoorbeeld x procent. Het was soms anderhalf procent, het is ook wel eens 4,5 procent geweest, kortom. Dat waren, waren zwevenafspraken. Je had zelfs ook een slang in de slang, maar we zullen het niet ingewikkelder maken dan het noodzakelijke wijze X. Toch, in de hele jaren zeventig eigenlijk raakt de EU, sorry de EEG, eigenlijk sowieso een beetje in, in, in hoe moet je dat zeggen, in stilstand water. Het, het loopt niet geweldig goed en die monetaire instabiliteit die... Eh, die blijft, en in feite dat Werner-rapport, dat levert voorlopig niets op. En dat besluit dus Giscard schmidt die, die toen eh, Frankrijk en Duitsland leidden die besluiten om dan gezamenlijk maar een voorstel te doen voor een Europees monetair systeem. En dat hebben ze ook gedaan, en dat heeft ook wel een beetje gefunctioneerd, maar het probleem bleef in feite bestaan. En uiteindelijk is dit probleem, zoals we alle weten, pas opgelost... Nogmaals, dus steeds is het probleem dat onze economische integratie eigenlijk voorloopt op, op de monetaire integratie. He, dat iedereen wel begrijpt dat er iets aan gedaan moet worden, dat kan met die zwevende koers zoveel en weinig, en kan, er zijn allerlei systemen verzonnen, al die systemen liepen tenslotte altijd dood. En meestal kwam het er eigenlijk op neer dat, dat het, het enige stabiele element de Duitse markt was en... Die munten die aan de Duitse mark gekoppeld zaten. Uiteindelijk, we kunnen iets op de, op, de, op de zaken vooruit lopen. Is de euro natuurlijk een soort van verkapte Duitse mark? Laten we eerlijk zijn. Zo is het natuurlijk wel een beetje. Uh, maar goed, uh, ondertussen zitten we nog steeds met monetaire instabiliteit. En dan om. Uh, eigenlijk wordt, uh, wordt een nieuwe voorzitter benoemd van de Europese Commissie. om het. het nou, niet het zinkende schip, maar het stilliggende schip, vlotte trekken. En dat is Jacques Delors. En die komt dan met die Single European Act, waarvan de ondertekening nog een enorme eiszaar geweest is. Hoe heet het? Referenda aan Denemarken, als zijn een vervelend klote landje gehouden worden, enzovoort, enzovoort. Maar tenslotte is het door iedereen ondertekend. Jacques Delors trekt in zekere zin de Europese gemeenschap lot. En dan gebeurt er natuurlijk iets uitzonderlijks. Want Gorbatschoff komt aan de macht. En bovendien Duitsland kan Duitsland zich herenigen. En eigenlijk is dat dan de, de, de impuls die ervoor zorgt... dat er in dat proces van op weg naar een eigen munt... of een echte Europese monetaire samenwerking... zo kun je het in wat je het wil... In feite ook noemen, niet waar plotseling schot komt. Want de Duitsers, eh, bij monden van, van ik geloof, wat eh, heet die, Genscher en, en Kool, die zeggen: ja, wij willen wel in de richting van een gemeenschappelijke munt. En feitelijk is al in de, in de zomer van 1989 besloten om een Europese munt te maken. Daar komt nog bij dat de Fransen zeiden: ja. Wij willen wel die hereniging van Duitsland... dat willen wij eventueel wel accepteren... maar dan willen wij wel wat meer greep hebben op de D-mark. Want ja, die, die, die is altijd maar riding high... En, en, en eigenlijk niemand heeft er iets over te vertellen... en we hebben er allemaal ook wel een beetje last van... omdat, omdat zo'n ijzersterke munt is. Dus in feite zei uh, Mitterrand... oké, okay, ik, ik ben bereid het te doen. Uh, althans, uh, toe te stemmen in de hereniging van Duitsland... Ik denk dat het anders ook al was gebeurd, maar goed, eh, mits, mits, eh, wij een, eh, mits er een Europese munt komt, waar wij ook iets over te vertellen hebben. Dat is uiteindelijk niet zo geweldig uitgepakt, denk, maar dat ligt gewoon aan het feit dat de Duitsers het economisch beter doen dan de Fransen, ook op de lange termijn. Maar dat, dat besluit is eigenlijk al van 89. Maar goed, de uitwerking, dat liet wel op zich wachten. De Loor heeft een prachtig... Eh, rapport geproduceerd over hoe dat er eventueel uit zou kunnen zien en uiteindelijk hebben we dat allemaal eh, hebben we daarvoor gestemd bij het verdrag van Maastricht en dan wordt besloten om een Europese munt te maken in casu de euro, maar dat is zoals we alle weten een heel langdurig proces geweest, want de eerste vraag natuurlijk al was, wie mogen daar aan meedoen en wie niet, en wat voor eisen stellen we eigenlijk aan de landen die meedoen en er waren diverse eh, landen uit noordwest-Europa. Nederland is daar een prachtig voorbeeld van. En de, de, gek genoeg, kool was er voor, omdat kool bang was dat de hereniging van Duitsland dat dat sterke anti-Duitse sentimenten zou creëren in Europa. En hij wilde dat zoveel mogelijk appezeren door Duitsland zo stevig en zichtbaar mogelijk te verankeren in ...in de Europese samenwerking. Nou ja, wat was een mooier anker in principe... ...dan bijvoorbeeld één gemeenschappelijke munt. Maar de, de Duitse bank was daar helemaal niet voor... ...en heel veel eh, Duitse economen waren er ook niet voor. Laten we niet vergeten dat de AFD... ...tegenwoordig een sebi de clubje, zoals je weet... ...maar de AFD is begonnen, alternatieven voor Duitsland... ...opgericht door een hoogleraar, die zei... wij moeten uit die euro... Want die euro, dat is voor Duitsland een belemmering. Want er komen allerlei zwakke broeders in en dat, dat moeten we absoluut niet hebben. Um, zo is het ook, de discussie ook wel enigszins gegaan. Want in Nederland had je zalm natuurlijk. En zalm zei, ja, uh, wat moet Italië in godsnaam in, in, in een dergelijk monetair samenwerkingsverband... Die luisteren, uh, financieel voor geen cent te vertrouwen, dat is een grote puinzooi. En, nou ja, die lieren, die, die, die is ook nogal bewegelijk in, 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 naar onderen toe, zou ik maar zeggen. En, en we wisten nog niet heel groot de chaos in Griekenland eigenlijk was. En iedereen begreep dat ook, ook, nou ja, kortom, wie wel en wie niet. En tenslotte zijn er eisen geformuleerd. Je moest, uh, een, weer, je moest een, een kleiner tekort hebben dan 3% van op, je, op je begroting, uh, op, uh, 3% begrotingstekort... En de staatsschuld moest niet groter zijn dan 60% van je bruto product. Als je aan die eisen voldeed, dan mocht je meedoen. Het bleek wel zo te zijn dat als je er heel even aan voldeed, dan mocht je toch meedoen. En daarna was het dan toch weer wel wat minder. We zullen straks zien wat voor eh, problemen dat uiteindelijk op de lange termijn met zich meebracht. En zo hebben we dus in Maastricht besloten Nieuwe Munt. Eh, en Een hele reeks van Europese landen. Uh, heeft daar uh, ook aan deelgenomen. Een aantal landen wilden het absoluut niet. He, Zweden, nog steeds, Zweden heeft wel beloofd uiteindelijk het te doen, maar heeft het nog steeds niet gedaan. Denemarken heeft een uitzonderingspositie geclaimd en Engeland wilde natuurlijk niet meedoen. Wat misschien achteraf zeer te betreuren valt. Om de eenvoudige reden, als Engeland wel mee had gedaan, dan denk ik dat ze niet uit de, uit de eurozone hadden kunnen stappen. Dus dat de brexit eigenlijk monetair gesproken.
1: Omdat het veel te on, on, veel verweven
0: is. Toch? Ja, onuitvoerbaar zou zijn geweest. Maar goed, het is uh, speculatie, mijnerzijds. Ik weet niet of dat ook daadwerkelijk zo is. Nou ja, dan wordt tenslotte besloten om in 1999 is dat als ik het wel heb om uh, de, uh, de waarde van de verschillende munten vast, vast te zetten. Ik geloof dat wij daarbij eigenlijk wel geluk hebben gehad met de gulden. Ik weet niet precies hoe, maar dat las je altijd dat het voor ons niet ongunstig uitpakte Die vastgezette waarde, wat was het ook alweer? Een euro was 2,20 of zo. Hè? Daar, kwam het, daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, en toen, uh, nou ja, uh, wanneer was het? 1 januari 2002 zijn we overgegaan op uh, de euro. Uh, ik moet, er, ik, moet ernaar, ik moet er nog steeds aan wennen, moet ik zeggen. Ik heb mijn ouders ernaar hem denken, hoeveel is dat eigenlijk in guldens? Van auto's en deze nou ja, 20.000 euro. En dan denk je, ja, 20.000 euro, dat is over de 40.000 gulden. Dat is dat wagentje niet waar. Nou ja, zo op die manier, daar heb ik nog steeds wel last van. We kregen gewoon in een zakje met munten. Eh, bij, bij die gelegenheid, kun jij het je nog herinneren of niet? Ja, 2000 was het toch? Nee, dit was 2002. 1 januari oh, 2002. 2002. Ja, ja. En kwamen de euro's uit de, ja, de want bank. Want al die tijd was de euro al digitaal aanwezig. Die werd wel ge gebruikt in, in officiële berekeningen en zo. Maar wij hadden nog geen euro's. Die kregen we pas. Maar bij de ingang
1: van het nieuwe jaar kon je het uit de bank trekken. Hè? Dan kwamen ze uit de Ja, de...
0: zeker. Dat zal 1 januari van het tweede jaar 2002. Zal dat geweest zijn. Neem ik aan. Maar wat nu nog te gebeuren staat natuurlijk, is... of liefde, Ik heb eigenlijk eh, tot nu toe de luisteraars enigszins misleid door de suggestie te wekken dat, eigenlijk alleen, dat we alleen gestuurd werden in dit hele proces door de, door de noodzakelijke oplossing van monetaire instabiliteit. Die er inderdaad over al die jaren was geweest en die enorm onhandig was en, en ook bij die subsidies weer een onhandige zaak was. Maar... Ik heb eigenlijk de suggestie gewekt... dat Kool en zijn konuiten die keuze hebben gemaakt. Wij doen dat. Vanwege de monetaire instabiliteit. Maar daar had het natuurlijk eigenlijk niks mee te maken. De keuze van Duitsland om mee te doen aan de euro... was een politieke keuze. Als je zo wilt, een politiek historische keuze. Wij, wij willen zoveel mogelijk demonstreren... dat wij ook als Duitsland... Want Duitsland was plotseling een stuk groter geworden... Qua, qua, qua territorium 40% geloof ik. Qua bevolking iets van 23%. Dus, dus nou ja, je weet hoe Thatcher... Oeh, god, god daar zijn die Duitsers weer. Hè. Hoe dat je het weet, gaan ze weer iets bouwen. Dan zijn we, nou ja, allemaal een beetje kletskoek. Maar om... om hè, want ook, ook, ook Lubbers bijvoorbeeld heeft, heeft zijn verdere internationale carrière natuurlijk ook, ook beschadigd. Door te zeggen dat hij ook misschien... Dat we ze even moesten wachten en dan niet zo 1, 2, 3. En Wacht niet... op de euro? Nee, die herinnering, die herinnering van Duitsland. Dus ja, het, het, het was een combinatie. Wat tenslotte de doorslag heeft gegeven was een combinatie van monetaire instabiliteit die er al decennia was. En de plotselinge Duitse wil zeggen, ja wij willen dat wel doen. Dat koolde dat als kansen die je kon zeggen, terwijl hij de Duitse bank er niks in zag. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar goed, zo, zo is het gegaan. Maar ondertussen hadden we dus een eurosysteem waarin ook wel wat zwakke broeders zaten. En toen kwam plotseling natuurlijk de, de schuldencrisis, de, crisis, de economische crisis van 2007-2008. En eerst hadden we het niet zo in het snotje, maar na enige tijd werd wel duidelijk dat die, dat die euro eigenlijk in het hele Europese financieringssysteem allerlei rotte plekken had veroorzaakt. Eh, nou ja, in ieder geval werd duidelijk, eh, zoals gewoonlijk was Griekenland de eerste die natuurlijk die voor de bijl ging, dat het, het begrotingstekort in Griekenland was niet wat ze beweerden dat het was, maar het was in werkelijkheid, ik geloof, 15% of zo, het was, het was dramatisch. Maar een aantal van de zwakke broeders in Europa, Griekenland, Portugal, nou ja, Spanje, de bekende, de bekende gevallen, was, Spanje valt geloof ik nogal mee, die hadden eigenlijk toen die euro er eenmaal was, konden ze relatief goedkoop geld lenen. Terwijl ze vroeger natuurlijk flink moesten betalen... omdat ze sowieso als, als onbetrouwbare partners werden gezien... hadden ze nu kunnen lenen voor, voor rentepercentages... waarvoor Nederland en Duitsland leenden. En ze hadden dus in feite veel te veel geld geleend. En tegelijkertijd waren hun, hun staats... Hun, hun, hun overheidsobligaties opgekocht door allerlei Europese banken. Dus in deze... Er ontstond een eurocrisis van, hoe, hoe is het, hoe, wat gaan we hiermee doen? Wat, wat als als een, een land als Griekenland failliet gaat, of een je Griekenland eruit, dat betekent dat al die banken die Griek staatspapier in voorraad hebben liggen in de kelder, dat die volledig te klos zijn. Ik geloof dat Franse banken miljarden Griek staatspapier hadden gekocht, en datzelfde probleem speelde ook dus voor een aantal andere landen. En dan krijgen we dat fantastische toneelstuk dat er elke twee weken in Brussel werd vergaderd. Met Dijsselbloem, ja. hè? Ja, met Dijsselbloem en, en al die andere lui. Ja, dan word je tenslotte burgemeester van Eindhoven. Dat is natuurlijk wel... Eh, eerst eerst spelen je een wereldrol op het wereldtoneel en dan word je burgemeester van Eindhoven. Hij Tjus. komt er vandaan, hè? Oh, hij komt uit Eindhoven? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik ook best burgemeester van Wageningen had willen worden. Als ze het me gevraagd hadden... Het kan 30, nog steeds. 30, nee, dat kan niet meer. Dan moeten ze het me eerst vragen. Bovendien hebben ze een hele aardige VVD-burgemeester... die ik laatst ontmoet heb. Dus het hoeft niet zo meer. Maar dat, ik had het 30 jaar geleden wel leuk gevonden. Ja, dus er moest alles maar vergaderd worden. En, want hoe gaan we dat doen? En er en, en, kwam natuurlijk steeds op neer... dat die landen toch geleend moesten worden. Want het was ook eigenlijk... Het ging iedereen aan omdat het niet alleen een, een crisis was van die verschillende naties die te veel geleend hadden. Het was ook een crisis van de banken die al dat staatspapier hadden gekocht of hadden aangeschaft. Eh, dus het was de, de, de kredietcrisis was eigenlijk een bankencrisis in allerlei opzichten. Dus de Europese naties hadden er allemaal belang bij dat het geregeld zou worden. Nou ja, hebben ze natuurlijk eindeloos elke twee weken waar de vergadering kan. Maar ik herinner dat nog, en dan stond steeds in de krant, Als het nu niks besluit, dan, als het nu niet, dan, dan zal, de, zal de euro instorten. En je had natuurlijk tal van economen die zeiden, ja, ah, die euro, een hopeloze zaak, dat kan, niet, dat kan niet duren. Die euro die gaat tenslotte die klapt weer uit elkaar. Want al dit soort van gemeenschappelijke munten zijn in de loop der jaren in de, ook in de negentiende eeuw uit elkaar geklapt. Dus dit kan niet duren. En het heeft natuurlijk wel geduurd. Want tenslotte tuigt de Europese Unie. die tuigde allerlei garantiesystemen op. die tenslotte ook een definitief karakter hebben gekregen. De Duitsers en zeker ook de Nederlands waren er steeds van die kant tegen. dat de Europese Unie zelf geld zou kunnen lenen. Ook daar zijn ze tenslotte. niet waar, vanwege de covid-crisis. door de poort gegaan. Toen mocht de EU wel zelf geld lenen. en daarmee is natuurlijk ook een deur opengezet... die ongetwijfeld in de toekomst open zal blijven staan. Maar, dus de euro is een product... van een decennia durende monetaire instabiliteit. En tegelijkertijd... en daarom zaten al die economen er totaal naast... omdat ze niets begrepen van de geschiedenis... en de problemen waar een land als Duitsland... nu eenmaal mee te maken heeft. Namelijk van een loodzware historische last. En, en dat wij toch allemaal nog altijd... een beetje zijn, een beetje scheef naar Duitsland te kijken. Je weet dat met die Duitsers. Totaal niet meer nodig, naar mijn idee. Maar dat idee. Dus de euro is toch een product... van die, laten we zeggen, die dwang... om, om uh, steeds verder te integreren. Dat zal ook, naar mijn idee, zo blijven. Maar het is ook een product... Niet waar van de Duitse beslissing om wij doen mee, we hoeven helemaal niet mee te doen, we hebben de sterkste munt, waarom zouden we eigenlijk? En om toch mee te doen, om te laten zien dat ze daadwerkelijk tot Europa behoren. En dat natuurlijk, kijk, eigenlijk kon elk verstandig mens weten dat de eurocrisis nooit zou leiden tot een, tot een uit elkaar klappen van. ...van het eurosysteem. Om de eenvoudigheid dat Frankrijk en Duitsland er alles aan gelegen was. Om dat niet te laten gebeuren. Omdat ze wisten dat als je de euro laat klappen... ...dan laat je ook de EU klappen. Kortom, we zitten met de euro... ...en we zijn best tevreden met de euro. Qua, qua waarde doet hij het ook in feite heel aardig. Als totaal de hele Europese Unie heeft een, een overschot eigenlijk... ...als je, als je het als één betalingsbalans ziet... Maar het is dus zowel een... Hoe zal ik het zeggen? Het heeft een morele achtergrond... en het heeft een dwingende economische achtergrond. Dat is de euro. Wees blij met de euro, zou ik zeggen. In Griekenland gaat het nu weer heel goed. En in Griekenland gaat het geweldig, ja. ja. Je ziet dat als de pijn helemaal geleden is... dan heb je vaak zo'n zo economie als... Nou ja, een beetje zoals die bloemen in de woestijn, weet je wel... Eerst is het een dorre boel en dan krijg je één regenbuitje aan, baf, zeg. Dan knallen die, 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 die bloemen plotseling uit de dorre grond.
1: Wat vonden de Amerikanen eigenlijk van de plannen van de euro?
0: Nou, ik begreep dat, dat niks dat niks mee had eigenlijk. En je weet dat Trump van mening is dat, dat heel de Europese Unie en de euro eigenlijk zijn. Om Amerika zoveel mogelijk te belazeren als mogelijk is. Dat, dat, ja, dat is natuurlijk volstrekt onzin. Uh, 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 voor dit hele verhaal geldt, wie zijn de grondleggers van het Europese monetair systeem? Dat zijn de Amerikanen. Dat was de European Payments Union. Die werd gerund door Amerikanen en betaald door Amerikanen vanaf 1950. Uh, dus zij zijn degene die in feite aan de wortels liggen. Van, ...van de Europese samenwerking, economische samenwerking... ...en natuurlijk ook de Europese monetaire samenwerking in casu de euro. Zo kun je het althans kun je het duiden. Zullen ze nu anders over denken dan in 1950, maar zo kun je het duiden. Ja. Maar was het voor hen zelf nou gunstig of ongunstig dat er één... Een... Nou, voor hen zelf maakt het niet veel uit. Omdat natuurlijk de, de, de dollar na allerlei zweverijen en, en, en een rare heel duur... De regentijd is die tijd hartstikke duur geweest. Net toen mijn dochter in Amerika ging studeren, werd die plotseling 390 als ik het me vaaglijk herinner. Eh, maar ja, de dollar is natuurlijk nog steeds eh, ook belangrijker in het internationale financiële verkeer dan de euro. De euro speelt daar ook wel een rol, maar toch een ondergeschikte rol.
1: En ben je nog ook zo iemand die uh, sentimenteel is uh, over de gulden? Dat, uh, dat hij zei, dus mooiere mooie
0: biljetten uh, die munten... Ja, de, dat, de biljetten waren absoluut mooi. Ik, ik zou, als word ik parlementslid was, dan zou ik uh, over, over zijn alle eurobiljetten recent natuurlijk vernieuwd en ingewikkelder geworden. Je kunt ze niet zo makkelijk meer namaken en zo. En je weet natuurlijk dat dat idioten gedoe, dat, dat wij in, 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 in Nederland hebben alleen maar de 50 euro, nemen wij serieus, hè. 100, 200 euro, dat denk je. Oeh, dat is een oprichter. Dat kan niet kloppen. Die dingen zijn clandestien gedrukt in Letland. Dat kan niet aan. Nou ja, dat is allemaal onzin, natuurlijk. Want in, in, in Oostenrijk <laughs> is het gewoon weer heel anders. Eh, dus wat dat betreft zie je dat er ook allerlei rare sentimentele kwesties daarbij een rol spelen. Maar ja, onze biljetten waren veel mooier dan de eurobiljetten. Ja. Dus ik zou er erg voor zijn. Dat bij een nieuwe ronde van vernieuwing van de biljetten, dat we nou eens iets anders doen dan die vervelende dan die dingen die er nu op staan. Ja. En het heeft ons als Nederland misschien ook wel nog meer welvaart gebracht. Zeker, Europa. zeker. Zoals de hele Europese Unie natuurlijk ons ja. relatief uh, meer welvaart heeft gebracht. Ja.
1: Het zit nu te denken, grappig, dat je dus iets wat je dagelijks gebruikt... Dat, toch, dat, dat staat eigenlijk symbool al
0: voor die samenhang, hè? Ja, elke euro die je in de port portemonnee hebt zitten... Is, is een symbool van een intensieve en steeds intensiever wordende Europese samenwerking. Ja. Het is toch wel hartstikke handig dat je met dat ding op pad gaat... En je de, weet je nog vroeger, dat je al die flauwekul van die, van die oh, uit, dat wisselen, en ja. dat je daar enorm mee opgelicht werd, joh. Ja. Dat je vaak 15% van het bedrag kwijtraakte bij de wissel. Ja.
1: Je hebt het nu nog vaak op Schiphol, dan kun je al de, stel, stel je gaat naar Azië, dan kun je alvast de, de munteenheid kun je daar al omwisselen. Ja, die commissiekosten zijn immens.
0: Ja, dus dat, precies. Ja. Kortom. Ja, je kunt natuurlijk, uh, je kunt zorgen dat je uitlaat laat betalen in 100 biljet, Amerikaanse 100 dollar biljetten. Ja. Ik heb begrepen dat die waar dan ook de wereld gewoon currency zijn. Ja. Hoe dan ook, ik denk dat het zo vaart niet zal lopen. Kijk eens even naar Obama in 2008. Geniet op vakantie van een nieuw luisterboek. Dan zult u zien wat een spectaculaire verkiezingsoverwinning dat feitelijk was.
1: Maarten van hem over de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
0: In de popular vote al 10 miljoen stemmen meer dan John McCain. Die natuurlijk ook in feite een bejaarde was die een volledig malle vrouw op sneeuwtouw had.
1: Het linkje naar het luisterboek staat in de beschrijving van deze podcast. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de nieuwste aflevering van Sea Level. Met deze keer Wouter Kolk, de baas van Ahol Delhese, Verantwoordelijk voor onder andere Albert Heijn en Bol.com. De link vind je in de show notes.